0: Quero falar hoje sobre alguns princípios que definem as relações de casal, né? As relações hoje, né? principalmente as relações de hoje, porque as relações antigas, a gente pode até julgar as relações antigas, mas esses princípios normalmente não regiam, né? não estavam ali não definiam ali as relações lá no passado, né? E eu vou falar desses princípios que eu achei que são muito, é, que são muito especiais, né? para que a gente consiga é, evoluir, né? Se a gente consegue mudar a nossa mentalidade, a gente consegue evoluir no relacionamento de casal. Né? E se a gente muda a nossa mentalidade sobre o relacionamento de casal, sobre nós mesmos, né? a gente consegue mudar muita realidade assim, realidade de muita gente a nossa realidade, né? Porque primeiro eu vou entender e curar em mim cada vez mais para que esse relacionamento fique bom, né? Então, o primeiro princípio, quero que vocês anotem. O que normalmente nós fazemos e como que normalmente, como que seria possível, como que seria melhor se a gente fizesse. Então eu vou falar a primeira coisa sobre como que nós normalmente fazemos, falamos é, e depois a gente fala, eu falo para vocês como que é o ideal. Primeira coisa, é, normalmente nós falamos assim. Sem você, meu amor, eu não conseguiria viver. Sem você, eu não poderia viver. Ai, meu amor, você é minha vida, você é meu tudo. Sem você, eu não consigo viver. E é muito louco isso, né? Porque o erro já começa daí. E quando eu falo erro, eu não quero que vocês tratem isso como uma verdade absoluta, tá? Porque para algumas pessoas simplesmente... É normal isso, é normal e elas não querem sair disso, tá? Para elas talvez é bom, elas se alimentam disso e tá tudo certo, tá? Mas isso não constrói relações saudáveis, tá? Isso não constrói relações saudáveis, pelo contrário. Porque se eu coloco todas as fichas na vida de uma pessoa... Todas as fichas na mão de uma pessoa, se eu digo assim, sem você, meu amor, não consigo viver, eu não poderia viver. Eu tô colocando todas as fichas, eu tô colocando a minha vida, eu tô colocando a minha felicidade na mão do outro. Eu tô colocando 100% da minha felicidade na mão do outro. E aí, primeira coisa, o outro não tem medo de me perder. Por quê? Ele pode fazer o que quiser, pode me fazer de gato e sapato. Aí são as relações abusivas, né? Que a gente chega no consultório falando, ah, eu tô com uma relação abusiva e não sei o quê e tal. Mas quem tá... a relação abusiva não é do outro, é minha. Eu sou eu que estou nessa relação. E sou eu que estou me permitindo estar, entrar nessa relação, né? Então, a gente tem que trocar o sem você eu não poderia, eu não conseguiria viver. A gente tem que trocar essa palavra, essa frase por sem você eu também estaria bem. Sabe por quê? Porque você não se deixa na mão do outro. Você não se deixa, é, você fala assim, ó, eu amo você, eu gosto de você. Mas eu também estaria bem sem você. Você sabia disso? Que eu também ficaria bem? Aí, gente, o cara ou a mulher, eles ficam realmente apaixonados. Porque eu estou fazendo uma coisa muito importante, que é o desapego. Eu estou me desapegando dessa pessoa. Eu não estou colocando todas as fichas na mão dela. Eu estou colocando todas as fichas na minha mão. Fulano, eu amo você, mas sem você eu também estaria bem. Esse fulano vai dizer assim, como assim que sem ela eu... E aí esse fulano ou essa fulana, ele vai fazer de tudo pra me agradar. Porque ele vai falar, ah, sem mim ele estaria ou ela estaria bem. Então eu vou fazer de tudo pra ela estar bem comigo também. Porque essa pessoa é muito independente. Eu não quero estar com uma pessoa. Eu quero, quero que ela se apegue um pouco mais. Eu quero que ela goste mais de mim. Mas, ó, quando eu faço isso e me desapego, né? É, eu realmente estou colocando a felicidade nas minhas mãos. E não as minhas mãos na, na mão do outro. Porque aí esse outro, ele primeiro, que ele... Pode acontecer duas coisas. Ou ele te trai, ou ele faz as coisas erradas que você não gosta, mas você está nas mãos dele, porque você já está falando, né? Quando eu falo o ele é o outro, tá? Pode ser mulher ou homem. É, então, quando você faz isso, é, quando você fala assim, se eu fosse, eu não poderia viver, ele pode fazer duas coisas. Uma eu te trair, de fazer algo muito feio, feio, feio. Porque ele sabe que você vai voltar. Porque ele sabe que qual, qualquer coisa que ele fizer, você não vai, perdo, vai perdoá-lo. Você não vai dar o troco. Você, aliás, é por, sem ele, né, você já falou, sem ele, você morreria. Não poderia viver, né? Então você tá fazendo isso. Aí a outra coisa que ele pode fazer é uma é você tá nas mãos dele. A outra coisa é ele gosta muito de você, mas ele não te ama. Para ficar junto até, sei lá. Aí ele pode te trair com te trair com respeito, né? Te trair ou não, pode ser que ele não te traia, mas ele não tá feliz nessa relação mas ele fica com essa relação por pena. Aí vocês viram grandes amigos, não tem relação sexual nem nada, né? Por quê? Porque ele tá com pena de você. Ele não tá porque ele quer ficar. Ele tá simplesmente porque você colocou a sua vida nas mãos dele. E ainda tem outra pessoa, outras pessoas que fazem chantagem, né? Ah, se a gente se separar eu me mato aí a pessoa é, aí a pessoa quando eu falo trair com respeito por isso que eu coloquei entre aspas é, sem a pessoa saber sem fazer as coisas né? sem a pessoa do jeito, assim, ele vai fazer muito escondido, ele tá gostando de outra pessoa ou ele até não tá traindo mas ele tá gostando de outra pessoa mas é, ele tá com pena de sair daquela relação, entende? Então, se ele tá com pena de sair da relação, aí a relação nem vai pra frente, nem vai pra trás. Nem vai pra frente e nem vai pra trás. Porque essa relação não avança. Essa relação não vai pra frente. Essa relação não tem um fim legal. Os dois vão morrer. Pelo outro. Não viver felizes. Não é, estarem juntos pela felicidade tá? A segunda, o segundo princípio aqui, que definem as relações de hoje são assim amo você por quem você é eu amo você por quem você é cara, por quem porque você é porque, pelo que você tem e aí, eu amo você por quem você é, só que quando essa pessoa, ela muda ou ela muda, ou é, é, ela tem os pais, ela tem a família que eu não aceito muito, né? Eu não aceito muito essa família, mas eu amo essa pessoa por quem ela é, né? Só que lá no profundo do seu ser, você não ama essa pessoa, talvez, como ela é, porque, por quem ela é, porque ela veio de uma família que, que deu essa criação para ela. E aí, muitas vezes, durante um desenrolado relacionamento, vocês vão se conhecendo mais, aí você fala, ah, não foi isso essa pessoa que eu conheci. Ah, você conhece a família? Ah, não gostei muito dessa família, não. Não gostei muito dessa sogra, não. Não gostei muito desse sogro, não. Bom, vou excluir essa família. Mas ele, com ele eu me dou muito bem, mas com a família, deixa a família pra lá. Será que não é melhor falar, ao invés de falar amo você por quem você é, falar amo você apesar de quem você é. Amo você com toda a profundidade do seu ser, apesar da família que você tem. Amo você verdadeiramente, apesar de tudo que aconteceu na sua vida, na sua história. Apesar do que está acontecendo agora. Apesar, talvez, das nossas dificuldades. Amo você. Por quê, pessoal? Porque... Existem pessoas, sim. Que não valorizam a família do outro. E excluem completamente. Não. ele eu Dele eu gosto. Mas a família dele, não. Só que quem ele é, hoje... Ele só é aquilo porque ele veio de uma família. E aí você enfraquece as raízes do outro. Você vai enfraquecendo e dizendo os não, os excluindo completamente. Uma hora, esse outro que é desse jeito, é, ou até mesmo os seus filhos, os filhos que você tiver, eles vão começar a incluir isso. Isso que você está excluindo. Eles vão começar a excluir essa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava em uma roda de conversa com um casal, né? Colegas do meu esposo, são médicos também. É, são têm uma relação não muito próxima, mas também não muito distante. E aí a gente estava sentada na mesa e ela falou assim... Ah, eu, eu amo o fulano, mas a mãe dele, eu não quero ver nem pintada de ouro, ela é péssima. Ela é isso, ela é aquilo. E eu fiquei só observando. Uhum, ok. Uhum, entendi. Então, quando ela vem aqui em São Luís, ela fica no hotel. Porque ela não pode pisar nem lá em casa, ela não pode pisar. E eu, ah, entendi. Falei, você sabia que os seus filhos são netos dela e que eles podem incluir direitinho aquilo que você exclui dela, os comportamentos dela? Não, de jeito nenhum, porque eles não convivem com ela. Essa pessoa, ela tá excluindo completamente. Ou esse relacionamento, ele vai ter um fim uma hora, é, ou vai vai haver e há muitas dificuldades é, em torno de tudo e, e eu sei da história dela de vida e, e realmente já passou por muitas muitas adversidades né muita coisa muita coisa negativa é, e que pode ser que Teria, seria diferente se ela fosse diferente também, se ela aceitasse a vida como ela é, se ela aceitasse o esposo apesar de quem ele é, apesar da sua origem, apesar, porque será que há amor mesmo? Né? Será que há, há realmente uma inclusão dessa pessoa apesar de quem ele é? apesar das suas raízes, apesar da sua família, que eu não concordo 100% com a família dele. Não concordo 100% com as atitudes. Né? Não, não é, quer dizer, eu, eu pegar minha sogra e trazer aqui pra dentro da minha casa e, e, e pronto, e achar que tá... Não, não tem nada a ver com isso. Mas é, se for preciso, eu, eu preciso fazer isso. Ou meu sogro, se, se for preciso, eu vou fazer. Porque eu gostaria também que fizesse com os meus. Ah, mas os meus são perfeitos, né? Os deles, não. Então, a gente precisa cultivar isso, apesar de quem o outro seja. E não amo você por quem você é. Amo você e isso é muito profundo. Isso tem a ver com as raízes, tem a ver com a história, tem a ver com tudo, tá bom pessoal? O outro princípio bem interessante é faça-me feliz. Você tem que fazer me fazer feliz, né? É porque se você me fizer feliz, eu vou, é, eu também posso te fazer feliz ou é, eu tenho que estar feliz nessa relação eu tenho que é, ser agradada nessa relação, me faça feliz. Ou você me faz feliz ou nada, né? E aí você vem, parece um pouquinho com a primeira, de que é, não, eu não poderia viver sem você, eu não conseguiria viver sem você. Parece um pouquinho com a outra, porque a gente falou que o ideal era se amar, né? Eu, eu gosto de você, mas eu viveria muito bem sem você também. Nessa é, faça-me feliz, quero que você me faça feliz. Ao invés de eu me fazer feliz, e fazer o outro feliz também. Ao invés de eu estar feliz, e porque eu estou feliz, eu vivo uma relação plena, eu vivo uma relação de gratidão, eu posso contribuir com a história do outro também, porque o outro, nós estamos juntos aqui para nos acrescentar, né? É, o relacionamento de casal é um lugar que nós aprendemos muito sobre o outro, mas principalmente sobre mim mesmo. Porque a sua relação, a relação... O que você acha da sua relação de casal é o que ela é pra você. Então, ela conta muito sobre você. Eu gostaria de te falar isso, porque assim a gente fica mais atento a tudo que a gente tá fazendo. A todos os momentos que a gente tá, todo, tô, a todo instante, né? Por isso que eu tô trazendo a nota isso que eu tô falando, é isso... Faz parte da nossa história. Ah, Dalila, mas eu fazia tudo isso. E agora? E agora? Olhe para você e fala Como que eu posso melhorar? Bom, eu vou fazer um exercício diário para reclamar menos. Para dar mais. Para fazer o outro feliz. Para ser feliz junto com o outro. Então, é, ao invés de faça-me feliz, eu poderia colocar assim. Sinto-me espontaneamente o desejo de que sejas feliz. Ao invés de querer a felicidade para mim, eu quero a felicidade do outro. Porque o verdadeiro amor é aquele que gosta que o outro tenha sucesso. Que o outro seja feliz, que o outro esteja satisfeito, que o outro, que o outro também esteja é, se sentindo bem na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, né? Hum. E aí, quando eu quero que o outro esteja, isso significa o que? Que eu estou feliz e plena. E que eu também posso é, levar, né? Que o outro, que eu também quero que o outro tenha essa felicidade. Eu não quero que ele fique fazendo tudo pra me agradar, pra me agradar. Eu quero também que ele seja feliz, porque uma relação feliz só gera mais felicidade, gera mais bem-estar, gera mais tudo, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu falo pra mim, eu converso comigo mesma, eu estou o tempo todo atenta a esses detalhes, se eu estou sendo egoísta, se eu estou fazendo é, por mim, se eu tô querendo só ser, ser amada, se eu estou querendo só que os outros... Que o outro me faça feliz, se eu estou só fazendo isso ou se eu faço isso também o tempo todo, né? E na relação de casal, a gente tá, tem que estar tá atento o tempo todo aos sinais, o tempo todo aos sinais. A outra, o outro princípio, né, que rege as relações de hoje, quero estar em uma relação. Aí você quer estar em uma relação, né? Bom, eu quero estar, eu quero ter uma relação. Hoje parece muito descartável, né? Não, eu vou casar aqui, se não der certo eu separo. Tornou-se, os nossos relacionamentos tornaram-se muito descartáveis, né? Não, eu vou, vou estar aqui com outro e se não der certo eu separo. Uma coisa é eu olhar pra mim, né? Um, um, quando eu estou namorando, estou conhecendo, estou entendendo o que é relação de casal, uma coisa é isso. E aí eu vou aprendendo com, com as relações de casal para que eu fale: bom, eu, eu não quero assim, eu quero assado, aí ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Como que é bom para mim? Como que é bom para o outro? É. É, e realmente eu penso em mim porque eu penso que eu tenho que estar tá feliz. Porque a minha relação de casal tem a ver com a minha relação comigo mesma, né? É, e aí, eu vou contar uma história, a minha história pra vocês. Alguns talvez conhecem, alguns não conhecem, né? Antes de namorar com o Vicente, antes de casar, noivar e tudo, o meu marido foi o, o meu primeiro namorado que eu durei muito tempo. Todos os outros eu não durava muito tempo, né? Eu não, não estava preparada para uma relação, eu queria só ficar, eu só queria entender como eram as relações de casal. Naquela época a gente falava ficar, mas eu gostava de namorar, só que eu namorava um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. E aí eu mesma terminava, porque eu não estava feliz. Não estava feliz não era porque o outro não me fazia feliz, e sim porque eu não estava feliz com aquelas relações, e aí eu partia pra outra, e aí a fila andava, né, e eu sempre, eu nunca sofri por amor, nunca sofri por amor, nunca sofri, assim, ai, ah, eu chorei por um passei a noite toda, ou uma semana, não, nunca sofri, porque todas as relações, eu que, é, eu nunca dava em cima, mas todas aquelas pessoas que eu gostaria de estar, eu consegui estar, pela força do pensamento, pela força de um monte de coisa, né? Eu, eu não dá, nunca dei em cima, nunca, gente, dei em cima de homem nenhum. Sério mesmo, tô falando aberto pra você. Nunca precisei disso. É, e, outra, e outra coisa que eu fazia, né? Eu nunca andava maquiada, eu não, eu não ando maquiada. Eu ando assim, com a cara lisa... É, não usava batom, tá? Eu vim usar batom de uns dois anos pra cá, depois que eu não usava batom, não usava maquiagem, nada disso, nunca. E aí eu via as meninas saindo todas prontas, arrumadas e tudo mais, eu, meu Deus, que é isso, <risos> parecendo que vão pra, sei lá, pra onde, né? Pro circo ou, ou, sei lá, pro carnaval. E aí, mas eu ficava lá quietinha, bonitinha, né? Do, do jeito, eu só era, eu só era. Né? só era eu mesmo, de verdade. E aí eu sempre, né, consegui aqueles meninos que eu gostaria de estar. É, e eu sempre me valorizei, sempre gostei muito de mim, sempre, é, sempre me valorizei como pessoa, eu, eu sempre achei que eu era boa o suficiente, eu sempre, né, para muitas coisas, eu não me achava a melhor de todas, mas eu me achava eu, eu simplesmente era. E aí eu, eu, eu encontrava muita gente, muita gente legal, muita gente legal passou pela minha vida. É, mas muita gente, todas elas eu não quis, porque não era pra mim, porque muitas delas se amavam menos, começavam a entregar a vida delas à minha mão e eu não queria, né? Esse desapego, gente, fazia as pessoas quererem mais, né? Por isso que eu entendo muito. E um segredinho que a minha filha Nina tá tendo a oportunidade de, de ter também, eu tinha um irmão, né? Eu conheci, eu conheço muito da cabeça dos homens, tá? Por quê? É, eu até poderia fazer um curso sobre isso, porque eu conheço muito a cabeça dos homens. Por que que eu conheço muito? Porque eu tinha um irmão mais velho, né? Eu sou a segunda filha e eu tinha um irmão mais velho. Então, eu sempre brinquei mais com meninos, eu sempre estava nos grupos dos meninos, eu sempre... E aí, gente, homem, não liga pra maquiagem, não liga pra porra nenhuma dessas coisas aí. Quem liga são as outras mulheres. Os homens, eles não estão nem aí. Eles até... Acham que você tem que estar um corpo legal e tudo mais. Mas não, não é assim. E aí, homem, gente. Não liga pra porra nenhuma dessas coisas. E eu, a minha mãe, né? A minha mãe me... Queria sempre que eu andasse pra arrumada, não sei o que. Eu, mãe, não tô nem aí, eu ando já que eu quero, não sei o que e tal. E aí, era isso, gente. Só que... é quando Por que que eu quis falar para vocês? Porque tem a ver com esse princípio, né, de quero estar numa relação. Aí as mulheres, por quererem estar, as mulheres ou os homens, por quererem estar numa relação, fazem qualquer coisa, se entregam na mão das outras pessoas e fazem um monte de coisa e aí andam, e com, feito umas loucas ou uns loucos, parecendo que tá no cio, se entregando para qualquer pessoa, se desrespeitando, né? E não é isso, é, você precisa estar preparado para uma relação, é com o tempo, tem pessoas que com o primeiro namorado estão preparados, vão, vão amadurecendo aquele namoro e casam, tem pessoas que não, é, tem pessoas que vão conhecendo outras pessoas, eu no meu caso eu fui conhecendo as pessoas, tendo vários relacionamentos, me respeitando, respeitando as minhas necessidades. As minhas necessidades, eu que atendia e não os outros. Tanto que vários namorados que eu terminei, é, por favor, Dalila, fica comigo. Pelo menos só ficando. Não, não existe. Eu nunca, nunca na minha vida, eu terminei uma relação e voltei. Nunca façam isso. E orientem seus pacientes a não fazerem isso. Ou você quer estar, ou você não quer. Se você não quiser estar, não termine. Se você quiser estar, não termine. Porque senão você vai causar um, um desrespeito àquela relação que é tumultuada. Né? Pra quê? Bom, eu quero estar, então pronto, eu fico. Eu não quero estar, termino e não volto. Por quê? Porque você está estragando a sua relação de casal. Ah, vou, vou terminar. Aí você fica ameaçando seu, no seu casamento. Ah, eu vou me separar. Vou me separar pra quê? Você vai separar? Então separa. Se você não vai, então não separa. Então não fica falando isso. Então esquece esse assunto. Entende? E aí é isso que eu quero falar pra vocês. Não é eu quero estar numa relação. É melhor eu me preparar para estar numa relação, e aí onde eu quero chegar no final da minha história, <risos> qual foi o final da minha história? A Dalila, que gostava muito de conhecer outras pessoas, que não se apegava a nenhuma pessoa, que não conseguia, que não, não fazia sentido, não preenchia, não, não colava, é, eu não me sentia bem satisfeita, não com o outro, mas comigo mesma naquelas relações, aquelas relações não me, não, não me preenchiam, porque eu preciso é, estar numa relação que aquela pessoa elas atem, ela tendo todas as a, a, aquilo, aquela demandas que eu acredito, não para que ele me faça feliz, mas para que eu esteja feliz nessa relação. entende a diferença? Não para que o outro me faça feliz, mas para que eu esteja feliz nessa relação e para que eu também consiga o fazer feliz. Para que a gente juntos, nós estejamos uma linha, mesma linha de pensamento e mais. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na faculdade, fiz terapia, e aí eu falei para as minhas amigas. Elas falaram, poxa, Dalila, você não se apega, não sei o que e tal. É, e eu tinha, sempre tive esse lance de desapego mesmo, tá? Sempre. E aí eu falei: é, pois é, gente, eu, eu sou desapegada, né? Mas aí eu um dia lá eu tava lanchando na cantina da faculdade, e aí eu falei assim: gente, pra, pra uma melhor amiga que tinha lá na faculdade, eu falei: é, Fulana, é o seguinte. Agora eu quero me entregar para uma relação. Eu estou preparada. Eu tinha 20, quase 22 anos. E eu queria me casar... Não, mito gente. Eu queria me casar com 24. Eu tinha, não lembro quantos anos, 19, 20, por aí. eu falei que eu queria me entregar para uma relação. Estava chegando a hora... E aí eu tava me preparando pra estar numa relação de casal. Aí o Vicente apareceu na minha vida. E ele apareceu pela segunda vez, porque na primeira vez eu tava naquela fase da Lila não querer ninguém, sabe? A gente se conheceu e tudo mais, eu não gostei dele. E talvez ele gostou de mim, mas eu não queria, porque eu não estava preparada pra uma relação e depois a gente se conheceu pela segunda vez. E aí eu, eu estava aberta e preparada para uma relação. Então não fique, não, é, não queira estar numa relação. Se prepare. Quando você estiver preparado ou preparada, aquela pessoa vai chegar. Ela vai chegar. Não importa a idade que você tenha. Ninguém é velho demais ou novo demais. Aquela relação, ela vai chegar, tá bom? Então, é, se preparem pra uma relação. Não queira estar por estar, não queira porque que você quer, ai, eu quero, ai, tô ficando velha, não sei o quê. Ai, você não vai encontrar uma relação saudável, você vai estar porque você quer casar, você vai estar porque você precisa casar, você vai estar porque... Ah, não, eu vou, vou ficar com esse aqui mesmo, eu já tô com ele há muito tempo, né? Quando não é por muito tempo, é porque você tá velho demais ou porque você quer estar. Então, não façam isso, tá? Se preparem pra estar. Quando você se prepara, quando você é, mentaliza, visualiza a relação que você quer sabendo que não existe príncipe encantado nem princesa, não existe, é só no conto de fadas, né? Então, se prepare. Tá bom? Orientem seus pacientes a fazerem isso também. O outro princípio que eu queria falar pra vocês é... Te dou tudo. Eu te dou tudo. Tudo que eu puder, eu vou te dar. Como se fosse uma compra, né? Como se você estivesse comprando outro. Você vai fazer o outro feliz, porque você quer que o outro não saia dessa, dessa... E aí você vai dando, você vai dando o seu melhor, você vai dando, às vezes, um carro, você vai dando um, um, algo muito caro, você vai dando, você vai dando, 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 e o outro vai ficando devedor, o outro, meu Deus, eu, eu, e, e isso é inconsciente, tá, gente? Ele não fala assim, do jeito que eu tô falando. Ele não vai falar, meu Deus, eu acho que essa pessoa tá me dando demais, eu, eu vou sair dessa relação. Não. O outro, apenas, o outro, apenas vocês vão ficando fora da hierarquia. Vocês não vão estar numa relação de casa harmoniosa. É como se você tivesse a necessidade de dar pro outro, pro outro ficar. Porque você tem medo dele ficar, porque você não tá preenchido. encher. E aí vem com relação a todos os princípios, principalmente o primeiro, que é aquele. Sem você não poderia viver. Então eu vou dando, 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 dando. Chega uma hora, gente, que esse outro pode fugir da relação de casal. Não é porque ele é ruim, não é porque ele é um canário, não é porque ele é sem vergonha. Pode ser também... Pode ser, tem alguns casos que, que a pessoa, ela tem algum distúrbio, ela tem uma tara sexual, pode ser. Mas isso é raro, já não é uma coisa que é com, sei lá, de 10 pessoas, uma do, de 10 casais, um talvez tenha isso, tá? Então, a de te dou tudo pra você ficar, melhor dar-me tanto, melhor dar-me tanto. Isso nos mantém na relação. É, quanto mais eu me dou, mais você também vai me dando, mais isso vai nos manter na mesma hierarquia. Quanto mais eu me dou, você me dá, mais a gente se mantém na mesma hierarquia. E aí, eu preciso olhar pra isso. Se eu estou dando demais, dando demais, por que, que eu estou fazendo isso nessa relação? Por que, que eu sempre fiz isso nas minhas relações? Será que eu tenho medo do outro ir embora e eu preciso comprar o outro? Será? E aqui, é tudo isso que eu estou falando se aplica a qualquer relação, tá bom, gente? Eu tô falando de relação de casal, mas relação de amigo também é assim. Relação com o um empregado, relação com os colaboradores de uma empresa, com as pessoas que trabalham na sua casa, tá? Então, é, é interessante que a gente faça esse, esse equilíbrio. E aí tem uma outra que talvez eu vou parar por aqui, que é... Me dá tudo. A, a outra é, te dou tudo. E essa sexta é, dá-me tudo, me dá tudo. Me dá tudo aqui que eu preciso de mais. Tá pouco, faz mais. Tá pouco, faz mais. E aí você vai se abastecendo. E quanto mais o outro te dá, menos você tá satisfeito. Ai, ah, você quer mais. Aí ah, naquele momento que o outro te dá, você sente uma satisfação momentânea. É só momentânea. É. É só momentânea. Por quê? Porque verdadeiramente, eu que estou querendo demais, 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 algo me falta. E não são coisas... Nem felicidade. É, algo tá faltando e talvez sou eu mesma. Talvez quem precise se preencher de você é você e não o outro. Tudo que o outro te der, isso vale pra relação dos pais, né? O outro te dá, te dá, te dá, o pai te dá, 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 dá. E isso nunca tá suficiente, nunca tá suficiente, nunca tá suficiente. E aí você começa a culpar o outro pela sua felicidade ou infelicidade. Colocando na mão dele, quando você não faz alguma coisa, você, ah, oh, tá vendo a culpa? Aí você vai dar um jeito de fazer isso. E eu quero dar uma ressalva aqui que aqui em casa meu filho vez em quando, de vez em quando, ele quer fazer isso comigo. Hoje ele queria ir para a piscina, né? Ele queria ir para a piscina e eu não podia ir porque eu tava fazendo faxina aqui no meu escritório, no meu quarto, não podia ir. E aí eu falei, é, filho, vá, você já tá grandinho, você pode ir, né? É, você já sabe nadar e tudo. E a piscina é bem rasinha, né? Tinha os outros adultos lá. A gente se conhece, todo mundo se conhece. E ele falou, é, não, eu não vou, eu tô com vergonha de ir sozinho. Tá bom, então fique aí. Aí ele, ah, eu vou mais tarde brincar com os meus amigos. Ó, mais tarde os seus amigos podem não estar mais lá. Então vai ser culpa sua se os meus amigos não estiverem mais lá. Epa, não me culpe pelas suas coisas, pelas suas decisões, tá certo? Não me culpe. De quem vai ser a responsabilidade se os seus amigos não estiverem lá? Vai ser minha ou vai ser sua? Quem tá decidindo não ir para a piscina? Sou eu ou é você? Ah, mas é porque você pode parar, pode parar. Se você não quiser ir, pronto. Se você quiser ir, tá tudo bem. Mas não culpe a mamãe pelas coisas que você... Pelas suas decisões, pelas suas tomadas de decisões. Aprenda a lidar com as suas perdas e os seus ganhos. Então, é, e aí, agora, eu poderia fazer diferente. Ai, filho, oh meu Deus do céu, ai, tá bom, então eu vou. Aí eu faço isso uma vez, eu faço isso duas vezes. Ontem ele também quis, tentou fazer algo assim comigo, né? Não lembro o que foi, mas eu, epa, não senhor, a responsabilidade vai ser sua, tá? Porque gente? As crianças, elas têm a tendência. E o meu filho, ele, ele é um terapeuta, ele é um terapeuta, um advogado nato. Então ele sabe exatamente os pontos que podem atingir o seu emocional. Meu filho sabe, tá? Só que não me atinge porque eu sou a grandona, sabe? Eu sou a terapeuta e não ele. E aí eu falo: epa, aqui quem manda sou eu, a terapeuta aqui sou eu. E você não vai me atingir com as suas chantagens emocionais, não, tá? Por que, que eu não faço isso? Porque eu sou convicta de quem eu sou, da mãe que eu sou, do que eu faço ou deixo de fazer se não a gente começa a ter um jogo de troca tá bom me dá me dá me dá e aí quanto mais eu dou mais ele quer né quanto mais eu dou mais ele quer e aí quando eu não der para ele aí ele faz a chantagem aí eu dou mais aí eu dou mais e nunca basta nunca tá satisfeito né e aí <risos> e isso serve para as relações Aí lá na frente, se eu continuar fazendo isso, quando o outro na relação de casal dele é, não fizer nada por ele, é sua culpa que o nosso relacionamento não certo. Porque você tá fazendo isso e isso, você não tá me dando isso e isso, porque eu só quero, só quero, só quero, só quero que você me dê. Mas dar de volta eu não posso, né? Equilibrar não, né? Então... A gente precisa ensinar nossos pequenos também a como se relacionar, no, é, ter o um relacionamento de casal de forma saudável. Quando eu estou fazendo isso, é, quando eu estou fazendo isso, eu estou ensinando, a, é, ensinando ele a lidar melhor com as suas relações de casais. Eu estou ensinando os meus filhos a lidarem melhor com suas relações de casal, com amigos, porque é isso, porque essa é a vida, nós somos seres humanos e nós já nascemos com essa tendência a querer só receber, né, as crianças, quero, quero, quero pra mim, me dá, me dá de mamar, me dá isso, me dá aquilo, e aí o ideal é me dá o que você é, o que você tem, e eu posso retribuir sem perder minha dignidade. Então, você me dá o que você é. E eu retribuo com o que eu sou. E com o que nós somos, nós podemos fazer é, um relacionamento perfeito. Um relacionamento perfeito. Não de ganha-ganha. Uma relação... Não de toma lá, da cá. Não de ganha, ganha. Uma relação, uma relação de casal... Onde todo mundo esteja. Todo mundo esteja bem. Onde todo mundo esteja feliz. Onde todo mundo esteja harmonioso. Onde todo mundo esteja... É, equilibrados. Podendo retribuir... Né? O que o outro faz... Ai, fulano me deu rosas. Ai, eu quero retribuir com algo bem... Bem legal... Ai, fulano me deu, é, ai, fulano fez é, um café da manhã pra mim hoje, eu posso retribuir com algo também, né? Eu posso retribuir com algo bem legal e assim a gente vai equilibrando as nossas relações de casais.